0: Григорий Манев у нас в гостях. Гриша, здравствуй, телевизионные ведущие, которые представляют планету собак, целую планету собак. И вот все они там повизгивают, гавкают, воют, издают всяческие звуки. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Саша. Спасибо тебе
1: огромное, что пригласил в свою уютную студию. Всегда очень интересно у тебя Да, и мы тоже да, тебе пообщаться, во-первых, с побегу нашими побегу радиослушателями, побегу. потому что люди на самом деле звонят всегда очень интересно, и это на самом деле живое общение. Ну и, конечно же, рад я тебя видеть
0: поскольку, ну, ну, в принципе, наше расставание
1: было достаточно долгим.
0: Да, мы созвонились, я как раз позвонил Грише из Камбоджии, а он в это время оказался на Камчатке, совершенно в диаметрально противоположном конце света. И, Гриш, вот как раз мы тебя и позвали для того, чтобы ты рассказал нам о тех мероприятиях, которые целый месяц на Камчатке происходили, о том, как целый месяц тебя по этому полуострову мотало, что там делалось и какую роль в этом всем играли собаки. И, кстати, собаки ну начнем по порядку что само мероприятие
1: происходило месяц а вообще я там просидел целых три
0: Три месяца безвылазно да, на Камчатке. три
1: да, месяца безвылазно а на Камчатке, что? да, в замечательном населенном пункте село Эсса, это практически самый центр Камчатки, угу. горы, красота. а Что меня туда привело, это гонка Берингия, это самая протяженная гонка на собачьих упряжках у нас в стране. Она, кстати говоря, даже вошла в, рекорду, в книгу рекордов
0: Гиннесса, потому что... Но она давно уже
1: проводится, лет
0: 15 на моей
1: памяти Берингия. 25.
0: 25. 25? Ну, на моей памяти
1: 15, как да, минимум. 25, первая угу. гонка прошла 90-м году, и если уж я заговорил о книге рекордов Гиннеса, то эта гонка вошла в свое время в эту книгу рекордов мировую Гиннеса, угу. потому что она
0: была в какой-то из годов самая протяженная гонка в мире. Ну, во-первых, давай начнем с того, что противопоставить-то особо нечего, потому что опять же, мои... подожди, на моей как памяти это? лет 10 подряд проводился Альпирот. Очень интересная была гонка, она по всем Альпам проходила, и, кстати, когда Альпирот на начинался, то поднимали вертолеты и трансляция шла на все страны, там на Францию, на Австрию, на Германию, на все страны, ну, на, на Италию. Вообще подобные гонки, да, ты абсолютно прав. Подобные
1: гонки проходят э, и в, в Америке. Америке. На... В Америке это вообще отдельная это песня, отдельная это история, мы да. вообще будем говорить об этом отдельно. А то, что касается Европы, это в скандинавских странах проходят подобные гонки, это в Альпах проходят подобные гонки. Практически всю зиму идут этапы Кубка Европы, но там состязаются прежде всего спринтеры, это угу. ребята, которые ездят на собаках. Там максимальная дистанция – это 20 километров, это очень интересный вид спорта. Uh -huh. А то, что касается Америки, это мы, естественно, нельзя э, не упомянуть о такой гонке, гонке как «Айди Тарот. Была такая гонка «Ол Sweet Свитстейкетс», uh -huh. это «Юкон Угу. И это настоящие такие вот марафоны на выживание, это вот такой Джек Лондон в чистом
0: виде, ну, как, а... когда люди идут вот то, что называется, не на жизнь, а на смерть. Да, это такая экстрим, экстрим да. Но, насколько я помню, кстати, на Альпироде единственный наш каюр всегда участвовал, это Пантюхин, по-моему, Сергей Пантюхин с Камчатки.
1: Да, но он сейчас живет не на Камчатке, к сожалению, не знаком я с этим человеком, но много о нем слышал добрых слов, и вообще, в принципе, у нас, естественно, в России сейчас... Сейчас Всегда, в общем, были популярны гонки на собачьих упряжках, но сейчас этот вид спорта развивается, то что называется семимильными шагами идет вперед, потому что если раньше всегда чемпионаты России вот у спринтеров проводились в Москве, угу. и приезжали, в общем, люди, которые себе могли по, так сказать, это позволить, таких людей было немного из других городов, в основном это была Москва и Московская область, И сейчас уже несколько лет подобные гонки проходят в Самаре, и туда приезжают ребята. И с Урала, и из Сибири. На Селигере у нас еще где-то да, проводились. Да, да, все, ну, это все-таки да. Тверская область. Но угу. это опять же подобные гонки проводились и проводятся до сих пор. Это в Челябинске. Но там максимально, насколько я знаю, там четыреста с чем-то километров. На Камчатке в этом году было 920 километров. Было заявлено 970, Трасса. да. Угу. А значит, в этом году было 920 километров, и... то есть это совершенно другая песня. Подожди, потому что... Гриш, Скажи, да. пожалуйста,
0: там только наши
1: каюры были или зарубежные тоже? Только наши. Вообще есть такая гонка еще на Чукотке. Называется гонка Надежды, гонка по крови земли. Вот туда приезжают как раз и шведы, и канадцы. Но там есть достаточно жесткие ограничения, а на Камчатке это так называемая традиционная гонка. Угу. То есть там принимают участие люди. Отдается предпочтение прежде всего аборигенным собакам, отвечая на другой твой вопрос, там да, в основном какая Да, это так называемая Камчатская ездовая, но официально такой породы нет. Хотя человек, который считается вообще классиком отечественной кинологии, выдающийся, не побоюсь этого слова, советский кинолог Александр Мазовер делал описание ездовых северных собак и он делал описание, это на основе именно камчатской ездовой. Ага. Различаются и Чапуцкий, и, а... и ямальские. но вот описание, которое было сделано mm -hmm. в 50-е годы 20 -го века, было как раз
0: сделано с камчатских ездовых собак. Я Почему я на Я вспомнил, на этом... я вспомнил да. просто один очень яркий эпизод из Пекуля. По-моему, богатство у него был такой роман. И там был такой эпизод. На Камчатку на Сахалин запрещено было привозить любых собак с материка. И когда приехал какой-то англичанин со своим доберманом, добермана моментально застрелили. И когда он начал возмущаться, ему сказали, старина ты извини, но здесь нельзя портить по Роду, потому что от этой породы зависит нашей жизни. Да, ну,
1: я могу ошибаться, но кажется, это был Сахалин. Дело не в этом. Угу. Дело в том, что на самом деле люди там очень дорожили своими собаками, потому что
0: это... Ну, Вообще, жизнь у... от них зависела, естественно.
1: Саш, это на самом деле уникальные животные. И когда я говорю это слово уникальные, это в прямом смысле, то есть с точки зрения зоологии, биологии, это на самом деле уникальные животные. Простой пример. Обычная собака потребляет, может э, усвоить где-то порядка не более 30% пищи, которую поглощает.
0: Угу. Все остальное просто проходит через прямую да. кишку. И... Да, да, кстати
1: говоря, точно так да. же, как у нас. Угу. Эти собаки способны усваивать более 70%. То есть у них пищеварение по-другому? У них другая это что, совершен... микрофлора, микрофауна, желудка? Это совершенно другое пищеварение, это совершенно другая энергетическая субстанция, на которой работает организм. Угу. Я сейчас не буду умничать, потому что я не помню химического названия этого элемента, этой субстанции, но это совершенно, со совершенно по-другому устроен механи... вообще этот биологический механизм. Это биологическая машина, и здесь вот слово Гриш, машина но это в понятно. самом лучшем смысле. Этого это
0: слово. понятно, потому что перестро организм, и я уверен, точно такая же история и у якутских коров, и у тех лошадках, которые одичали и живут на полюсе холода, при температуре минус 60, те, кто выжили, у них организм перестроился, может быть, даже метаболизм, метаболизм там по-другому происходит. Это все как раз понятно, то, о чем ты говоришь сейчас да но
1: и э, здесь еще конечно очень много открытий для меня было именно открытий э, потому что всегда в любой поездке э, когда угу. мы снимаем программы э, какие-то открытия которые ты где то делаешь сам для себя где то ты вообще поражаешься э, тому что вот вроде как это известно, уже факт, да, известный факт да а ты не знал ты начинаешь прозревать а да. там на самом деле для меня было открытие что это совершенно вот когда мы говорим собака, по большей части мы подразумеваем все-таки городскую собаку, даже если это собаки, живущие у людей в загородах, За в деревнях, там, в будках это все-таки городская собака, потому что совершенно другой уровень контакта. Там это такое вот очень хорошее слово прирученное создание, не более. Это практически э, такое полудикое животное, которое сотрудничает с человеком. То есть, само принимает решение. Само принимает
0: решение. Не дожидается как,
1: команды. Да. Ну, нет, команды там тоже. Не, там, ну, слушается, очень, да. там очень сложная система в плане команд, об этом чуть-чуть попозже поговорим, но... А в плане иерархии внутри
0: упряжки? Очень
1: сложная иерархия. Взаимоотношения. Очень, очень сложная иерархия. То есть, э, то, что мы, как правило, говорим о городских собаках, это все достаточно просто, и это все. Э, мы есть такой вот хорошо, вот русский язык «богатый, могучий». Есть такое слово «собачка», уменьшительно ласкательное. Вот по сравнению с теми камчатскими у нас с вами собачки. Ну, Гриш,
0: ну только сейчас обидятся охотники-промысловики, которые с лайками на медведя
1: ходят. Нет-нет-нет, это немножечко... Кстати говоря, вообще лайкоиды – это вообще тема отдельная, между прочим, да. И, между прочим, в принципе, это собака, которая... Это самое ближайшее самый ближайший вид, который произошел от прародителя волка, угу. и, в принципе, лайкоиды – это вот для меня это такая терроинкогнитое. Каждый раз, когда сталкиваюсь с рабочими лайками, с... вообще лайки делятся на три категории – оленигонные, охотничьи и ездовые. И вот каждый раз, когда я сталкиваюсь с лайкоидами, меня хватывает шок, потому что я понимаю, что мы так мало знаем о собаках, мы так мало вообще знаем об этом взаимодействии человека и собаки. Угу. Вот. А то, что касается ездовых собак, это вообще свой мир, который вот, например, у меня вот было 10 собак в упряжке. Угу. А в конечном итоге у меня до финиша я дошел на 6 собаках, а четыре куда делись? А, четыре собаки. Значит, одного я снял сам, потому что в какой-то момент вот прямо перед гонкой я понял, что эта собака больше дерется, чем работает. Угу. И, в принципе, то есть, если ты чувствуешь, что у тебя есть такой в упряжке возмутитель спокойствия, и если а? это не стопроцентная работяга, которая может дарить, взять да. и завести просто всех, вот а? Так, а? так вот сказать... Делайте в вот почему вы да. не работаете? Ты? Что такое? Как это? Может, поток, может, да, да, идти, да, церевку, надо, да, идти, да, идти, да, 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 Одного снял сам. Второго у меня, к сожалению, прямо на первом же этапе э, покусали, и вместе с врачом гонки, э, это вообще замечательный человек, Таня Коновалова. Если кто слышит сейчас ну, на Камчатке, да,
0: да, да. передаю mm -hmm.
1: огромный привет, потому что человек, который, в принципе, очень много было недовольствия и со стороны каюров, и со стороны организаторов, но человек, у которого стоит в приоритете, чтобы все собаки были живы и здоровы. И это самое главное и это не просто слова вот такие потому что вот, как мне рассказывали в этом году на айдитороде погибло три собаки а у нас не погибло ни одной и я считаю что это заслуга ветеринара и как раз вот мы посовещались и она сняла мне вот эту вот собаку с гонки потому что просто побоялись что в какой-то момент не дойдет да не дойдет его просто начали вот почему-то его начали вот рвать причем собаки и из других тоже упряжек, когда шли на обгон и просто вот я снял, конечно, было тяжело, потому что очень такой работящий пес. Но что поделать? Вот самое главное было сохранить жизнь. Угу. Другой пес было обезвоживание. То есть сняли, потому что вот дошел до конца, все по-честному. Истощен был, да. Истощен, да. И уже когда начали привязывать собак, уже все на промежуточном финише его просто шатал его сразу обкололи угу. сразу в него влили
0: сладкий чай в общем сразу накормили и откачали собаку Миш, а можешь сразу такой вопрос скажи, да. пожалуйста, я просто знаю, что на том же альпироде, да, специально были гаммы сортов кормов high energy разработаны для собак, это вот повышенной энергетичности. Чем кормили? Не как Джек Лондон же не мороженой рыбой, правда? И мороженой рыбой тоже. Угу. Но мне, если честно, мне повезло, потому
1: что у меня вот как раз был такой, так сказать, один из таких кормов. Ну,
0: можно фирмы не да, называть, но, но здесь,
1: здесь дело да. не в фирме, здесь дело в том, что собак в любом случае нужно приучать к определенному питанию, потому что, как мне сказал один. Ветеринар, причем это было очень-очень давно, такой старичок, который, uh -huh. я помню, была у нас ветеринарная лечебница в Москве около старого цирка на Цветном бульваре, и там вот я, к сожалению, не помню фамилию, имя, отчество этого человека, старичок такой, он очень, а, очень сложные вещи. Да. Подожди, там же да, я... да, да. Он...
0: Сергей Середа, там клиника-центр. Да,
1: и он объяснял сложные вещи, очень просто. И когда я еще туда пришел с мамой, мы привели туда uh -huh. свою первую собаку, и мама спросила, а можно ли давать собаке кости? На что он так опустил очки, сказал, кости, жрите сами, собаке нужно мясо. <laughs> вот. И он объяснял, что, в принципе, собачий желудок, это вообще пищеварительная система собак, это достаточно тонко настроенный механизм, конечно. потому
0: что… Это очень тонкий баланс жиров, да, белков, да, углеводов, да, да. которые нельзя выбивать И, да. ни в коем случае, И вот,
1: возвращаясь к теме питания на, вот, при подобных угу. гонках, при таких сложных климатических условиях, при таких нагрузках – Собаку нужно, как спортсмен, в общем, подводиться к серьезным соревнованиям, Конечно. в том числе да, и режимам питания. Здесь точно так же собаку нужно, в том числе и режимом питания, нужно ну. обязательно плавно переводить на вот эти вот корма, и уже потом, так сказать, угу. и вот во время нагрузок, когда ты даешь эти корма, потом нет. Хотя там местные вот ребята, которые принимали участие, кормили и красной рыбой, так называемая опана, это варится такая уха из красной рыбы, угу. вот, это обязательно жир, это, ну, жир, это ну, животное, жир, да, это, да, жир, животное, это называется морской заяц, uh -huh. лахтак, uh -huh. вот, обязательно лахтачий жир. И, в принципе, то есть,
0: как они говорят, ну, тюлени, что, да, 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 что говоря, рыба
1: – это, да. это бензин, а жир – это масло.
0: Это масло, да. Без, без жира, кстати, легкие не будут работать, это тоже понятно. Гриш, а можно такой, опять вопрос? Вот когда мы говорим «издовые породы», да, то сразу на ум приходят хаски, маламуты, самоеды. Но, опять-таки, вот на том же Альпироде я очень часто замечал совершенно не, не, какие-то непонятные метисы, выигрывали всегда, у которых что-то от пойнтера, вот эти вот вислые уши, что-то там от Легавых. И э, там вообще вот в профессиональный такой спорт, в лидеры выходили какие-то невообразимые метисы. А вот на Камчатке кто в основном гонялся?
1: Значит, поскольку все таки в Альпах климат более мягкий, чем Камчатский, и там можно ставить вот подобных собак, которые ты описываешь, это угу. есть такая порода норвежская ездовая. Угу. Они, в принципе, их очень легко спутать. Вот наши дорогие радиослушатели, может быть, знают такую Породу курцхар. Да, конечно. Да, вот они очень похожи на Курцхар с вас.
0: Жескошерстная
1: легавая немецкая, нет, да. нет, а, нет, Это Дратхар, это вот Курцхар, вот такой угу. вот э, это, э, подружейная собака. Угу. Вот очень легко спутать. Но э, эти собаки все-таки по большей части, как мне объясняли, гоняются на э, спринтерских гонках, где небольшие участки. И плюс, еще, конечно же, им очень тяжело на морозе потому что там были места, где было и 30, и к 40 поближе. Uh -huh, uh -huh. Вот, естественно, вот таким собакам
0: там очень тяжело. То есть, там аборигенные в основном бородовые? Да, там аборигенные,
1: да? но, опять же, рассказывали, что несколько лет назад туда приезжал каюр из Якутска и привозил туда своих якутских собак. Они... Вот им там было тяжело, потому что они, Жарко, уж, слишком... очень, они уж очень пушистые, они очень богато одеты, uh -huh. и вот там вообще, вот смотришь на собак, на некоторых ты понимаешь, что это лайка, но
0: вот ты не можешь идентифицировать вообще, что это за собака да. такая. И кого туда домешивали, доливали чью кровь, и понятно. Да, потому что в принципе просто в... рабочая линия. Да, в
1: каждом поселке или на... практически на каждом питомнике угу. кайзер ведет свою линию, они естественно обмениваются. Кстати говоря, Беринги – это тоже такое мероприятие,
0: когда туда привозят. То щенков. есть это племенная работа еще там. Да, идёт это племенная сюда? работа,
1: угу. да, когда и обмениваются, обмениваются щенками и могут договариваться по поводу вязок. То есть и вообще в принципе, учитывая что что Камчатка это вообще очень уникальное место такое там всего два города это Петропавловск-Камчатский Ельзово все остальное это поселки причем поселки вот вы себе представьте между которыми курсирует вездеход угу. это вот такой вот вид общественного транспорта рейсовый да рейсовый да вот вездехода вездеход, да. да. рейсовый вездеход и в принципе общение людей и переправка грузов и в том числе угу. и собак, она в общем затруднена и конечно вот когда происходят такие мероприятия то люди естественно общаются люди
0: естественно договариваются угу. Гриш а можно вот сразу еще один такой вопрос все-таки насколько я помню ездовой спорт это не дешевое удовольствие потому что помимо того что должна быть машина специально оборудованная для перевозки ездовых собак это еще и пулки это еще и нарты и кстати я не знаю как Сейчас, вот в свое время, когда я близко с этими людьми общался, тогда хорошие нарты очень дорого стоили. Они стоили как машина, почти потому что заказывали мастеров, мастеров было мало, там ну, в общем целая история была. Да, ну вообще, и... конечно, да, спорт это, но ну,
1: опять же, ты сейчас больше говоришь о людях, которые, в общем, гоняются вот на короткие дистанции, да, потому, потому что я что, на
0: комчетке да. не был. Я-то в основном да, с ними что, общался. Да,
1: потому что там, когда человек идет на расстояние там, 20 километров и меньше, да, 20, там каждый 30 грамм да. имеет значение здесь немножечко другая вот... здесь не
0: имеет значения каждый грамм?
1: здесь имеет значение но все-таки там немножечко это по-другому воспринимается потому что во-первых я в начале нашего разговора сказал что это гонка традиционная что такое традиционная? потому что например вот мне разрешили и вот еще двум каюрам разрешили в качестве исключения идти на нетрадиционных нартах это что такое? А традиционная нарта это те нарты, которые изготовляются и изготавлялись очень-очень давно там, на Камчатке, потому что... По той же технологии, да? По, практически по той же технологии, потому что, например, вот сейчас вот эти композитные нарты, которые, угу. они больше напоминают такой вот болит Формулы-1. Ну да, из углепластика да, они, вот, да, из углепластика, далее. да, угу. их, их можно поднять в прямом смысле Один слова да, одним пальцем. Да. Они весят, я не знаю, сколько,
0: но... Ну, летят вот какое... на камень, да. ничего с ними не будет, да, в отличие а, от деревянных. Да,
1: а вот я, например, шел на нартах, которые используют и э, использовали до этого много-много лет назад, на Аляске, угу. вот, они такие считаются грузовые, а, в принципе, местные жители там в основном передвигаются на нартах, которые сидячие, Потому угу. что там, например, вот люди, которые... То есть не на запятках стоишь,
0: да, а да, сидишь, да да, да? да, там сидишь на этих... Наборах. Да, но запятках там же еще разгоняться, надо самому подталкиваться, то есть там сам тоже выкладываешься, ну, да? на самом
1: деле, когда я прочел, что коряки называли езду на собаках «сладкая езда», я когда только прилетел туда на Камчатку в январе месяце, и меня начали обучать вообще ремеслу конюры, угу. я никак не мог понять, где здесь «сладкая езда», потому а -а -а, что... похудел а -а -а. сразу на сколько килограммов? Двенадцать. Ну, двенадцать, ну вот, вот она «сладкая езда. И Потому что ты всегда сами. Друзья мои, да.
0: я знаю, что у вас тоже вопросы есть. Мы после новостей обязательно дадим телефон, назовем номер и обязательно сможете задать свои вопросы Григорию. Говоришь, прости, что я тебя перебил, потому что у нас еще три минуты осталось до новостей. Угу. А,
1: да, новости нужно уважать. Обязательно. И ты в любом случае, когда ты поднимаешься вверх, ты обязательно собакам помогаешь, когда спускаешься вниз, ты обязательно притормаживаешь, потому что там достаточно сложная тормозная система. И если ты не будешь тормозить, ты просто упряжка, да, собак, конечно. Да, Снесешь э, собак. И плюс еще очень многие люди думают, что собачья упрежка это сел сказал, Ху -ху", да, и сказал: да, ничего подобного, потому что я, например, первый месяц я ездил только на четырех собаках максимум. Потому что это такой собачий поезд, которым очень тяжело управлять, нужно следить за собаками, и когда, одно дело, когда это вот представитель коренного народа Севера садится и едет, и вроде как-то не замечает, что он делает, хотя он тоже контролирует, ну, хотя он, он иногда и спит, это идет, да, конечно. но там совершенно другой уровень контакта, потому что люди, в общем, учатся там ездить раньше, чем ходить. Угу. А здесь ты должен, во-первых, очень внимательно смотреть за собаками, какая-то собака идет быстрее. Очень сложно поймать то, что называется шаг, чтобы собаки шли в один шаг, потому что если собака какая-то идет быстрее, какая-то медленнее, она выбиться сразу, конечно. Да, это раз. Во-вторых, нужно посмотреть, там есть четкая иерархия, потому что, например, вожак это не самый сильный. Но это самый, харизматичный. Ум, это самый умный и самый харизматичный. Очень важна расстановка собак непосредственно вот в этой упряжке, потому что есть так называемые колеса, коренные, угу. которые, в принципе, от них требуется тащить, от них требуется сила. Средние собаки это те, которые являются как бы вот таким промежуточным звеном между вожаками, ну, да. Да, которые э, рулят, и вот этими колесами.
0: Ну, они я тоже должны пример. воспринимать да, команды. Конечно. Да. Я приведу такой пример людям, чтобы было проще понять: вот если вы на наканое вдвоем когда-нибудь плавали, да, гребли, то первый человек, который сидит на каноне, он просто тупо гребет, а второй сзади, он уже подруливает. То есть его задача не столько грести, сколько подруливать этими веслами. Так и здесь, только все более сложное, да? О, Гриша, Гриша. Гриша, сейчас нам надо... Ты знаешь, у нас перейти летит упряжка свежих новостей со свистом да, ш -ш -ш, по планете. Сейчас мы, наверное, прижмемся к ближайшему ледяному торосу, пропустим свежие новости, потому что надо знать, что происходит в мире, надо обязательно...
1: Каюры в таких случаях кричат «Дорогу!» дорогу, дорогу! Дорогу новостям! новостям.
0: Дорогу! Вернемся в студию через несколько минут. Григорий Маньев сегодня в нашем живом уголке. Григорий Маньев, планета собак, телевизионный ведущий и вообще человек, который свою жизнь без собак не мыслит, рассказывает о, о своем трехмесячном пребывании на Камчатке. Ну все, Гриш, теперь ты уже настоящий каюр, да? А, очень, зна... очень надеюсь. Ну уже, ты знаешь, Джордж Харрисон учился там, по-моему, года два или три в Индии у Рави Шанкара играть на ситаре, после чего Рави ему сказал: "Ну что ж, сынок, теперь ты научился держать в руках инструмент, перейдем к учебе". Харрисон обиделся уехал.
1: в принципе, кстати говоря, это вот в моем случае. В не случае, это недалеко самое, от истины, да. да, потому что меня, в принципе, учили люди сначала хотя бы просто стоять на нарте, потому что вот я... До выпуска новостей я рассказывал угу. о том, что вот я сначала учился управлять четырьмя собаками, потом шестью, потом восьмю, и только уже потом, буквально за, наверное, недели, две, три, до старта Белинги, мне доверили упряжку из десяти собак, и
0: это настоящий такой собачий поезд. Угу. А, Гриш, а вот кстати, если мы с тобой сейчас заговорили о том, вот я вернусь к твоим первым словам, сейчас да, Ты сказал, что собачий спорт идет семимильными шагами. Смотри, там, где нет снега, там появился драйленд так называемые, да, то есть там все эти тележки поставили на колеса, санки, есть пулка, есть киджоринг, да, есть, как они, ситски там и так далее, сейчас уже не помню всех ну, этих паримудростей.
1: спорта таких да, а, достаточно
0: много, да. Да, давай, во-первых, телефон, да, все, виноват, Гриш, давай, а что ты мне бумажки пишешь, так бы и сказал, телефон говори, телефон с, говори. с людьми хочу общаться, так и скажи, 232... Нет, на самом деле всегда очень приятно, давай, извини, да, что два. Пятнадцать 232 15 59 8 девяносто. 5, это код Москвы, и номер 232-1559. 232-1559. И вот сейчас наши начнут звонить: ездовики. Вот. Да, нет, вообще наши. А, наши, наши. Гриш, ну так я вот все-таки про другие. Вот, э, по-моему, еще лет 15 назад это все хотели в олимпийские виды спорта включать. Точно так же, как упряжной спорт. Вообще, на самом деле, есть два вида спорта, э, кинологических, которые выдерживают
1: все э, правила. Олимпийского международного это agility, комитета, да, это agility и ездовой спорт, угу. там достаточно много требований к олимпийским видам спорта, это должно проводиться, если не ошибаюсь, чемпионат мира больше 10
0: лет, угу. Елена, там уже звонок у нас. Да, да. Да. Здравствуйте, Елена, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте да. Александр Григорий. Григорий, прям 3 секунды, Вот, во-первых, огромное вам спасибо за фильм. Проект 3000 Хундов. Вот, О -о -о. огромное вам спасибо так. А да, почему да. только а? за
0: Зененхунов? А?
2: Сейчас, ну это я просто спасибо вам говорю Спасибо огромное Гриша,
0: а про пинцеллер Зененхунтов Почему не снимал, а? Или снимал? Снимали, да Короче, у меня просто вот за спиной лежит роскошный Бернский Зененхунт Привет,
2: привет Спасибо, Герке, привет Вот, значит, у меня вопрос вот такой Вообще тема для меня прям интереснейшая Я просто вот, ну обожаю вот это все для медкосмос вот смотрите как у людей вот вы же как-то распознаете с детства собака вот, лидера она или просто рабочая или вот меня больше интересует всегда вот я когда смотрела вот на езду на собачьих упряжках, uh -huh. меня интересовало вот uh -huh. даже ну не то что кинологический момент а вот ну психологическая составляющая это же еще ведь нужно быть наверное как-то вот собачьим психологом да, чтобы конечно. распознать вот такую собаку вот лидера которая сможет повести как-то вот ну, Блин, спасибо Лен, Там еще
0: надо сформировать этот коллектив.
1: Спасибо огромное за вопрос, потому что вот мы как-то его упустили, а на самом деле это очень такой сложный и важный момент. Ну, сразу оговорюсь, что я пока этому делу не научился, потому что я принимал участие на собаках уже, которые принимали участие, которые проходили подобные гонки и беринги, угу. в том числе. Меня готовил человек Владислав Ревенок, это настоятель храма в селе Эсса, вообще очень интересный человек, которому, Он я... Каюр, да? Да, да, которому я очень благодарен, и я шел на его собаках, и, в принципе, очень сложно, вот мы так чуть-чуть коснулись о взаимоотношениях человека и собаки, и вот этого внутри собачьего коллектива. Вот у меня были лидеры, вожаки, как говорят передовики, на Камчатке ага. именно принято так, такое обозначение – были кабель сука, значит, дорогие друзья, кто, так сказать, далек от собачьего мира, сразу поясню, кабель и сука это ни в коем да, случае да, не оскорбление, не ругаются, а да. это термин, это обозначение, который, да, это термин, да. которым, да, который обозначается половая принадлежность у собак вообще кинологи избегают вот мальчиков и девочек,
0: да, хотя да, да, это все, да, это... я, я,
1: честно говоря, я не вижу в этом ничего дурного, но по крайней ну, мере, ладно, да, допустим, да, допустим, да, так вот, у меня был вожак, вот вы знаете на него вот посмотришь, и я его называл так про себя пахан. Угу. То есть морда в шрамах, половина уха нет – такая очень широкая морда, то есть он все время вот это как раз была из тех собак, которые могли и трепку задать, если угу. собаки другие плохо работают. Он и меня многому учил и вообще вот такой вот вот мне почему-то вот он вот по ассоциациям это такой аламхарниш Джека Лондона, такой угу. времени ждет, ну да, такой вот железный, несгибаемый, у которого море энергии, который вот всегда прав причем причем прав не потому, что он, он прав, а потому, что он знает, где правда» а рядом с ним была его дама сердца.
0: Это, а у них а, любовь была, да, Гриш?
1: А, это вообще, ну, это вот взаимоотношения между собаками, это вообще очень интересно.
0: У них что, там своя Санта-Барбара такая, да? Это не Санта-Барбара, это вот у каждого настоящего
1: мужчины рядом всегда должна быть женщина. Вот это вот. Должна, И, в принципе, это касается как людей, так и собак. И когда было видно, что он начинает чуть-чуть уставать, потому что пес уже такой пожилой, когда тяжело работала она, вот так в ухо, дорогой, давай
0: потерь. Давай потерпи, пот... ему ну, хорошее. Это мы все слышали. Но ведь мы же кобели упряжные, мы же все-таки полигамные, мы же не моногамные. А тут как? Ну, если он посмотрел, там косо вот на эту, которая сзади-то левая такая, престижная. Там... Здесь взаимоотношения, ну, во-первых, есть. Э, естественно...
1: Или на работе не не там ты что-то потом. Нет, да? на самом деле, кстати говоря, для меня это было открытие, потому что э, даже течных собак ставят в упряжку для меня. От... Все -таки, да, мы... но угу. это большой риск, это как... Угу. Да, это как и для собак, работающих в твоей упряжке, так и для собак из других упряжек, но, я так
0: понимаю, у нас есть звонок. Да, Леонид, здравствуйте, сейчас Леонид сорвался. Еще раз набирайте 232 1559, 8 495 код Москвы, и номер 232 15 59, все правильно, а то я без очков. Вот, да. все вижу. А вот, да, продолжая, вот
1: взаимоотношения, просто вы знаете, я, друзья, я вот в какой-то момент поймал себя на мысли, что я не очеловечиваю собак, но я отношусь... К ним, вот именно как к людям к равным, которые могут и подшутить над тобой, которые в принципе могут. юмор у них есть. Да, юмор 100%. у них есть. Да. Которые, в принципе, могут тебе и черную метку выдать,
0: и а -а -а. вот он недоверие объявить. И с ними нужно находить общий язык. Ну, Гриш, хотя... ну как со всеми. Да. Когда садишься на лошадь, то же самое. Если ты ей хоть что-то один раз позвонишь, то лошадь к тому, дальше уже что... сама будет строить. Я это говорю к тому, это что, что с одной это? стороны,
1: это не машина, которая вот сел и поехал, хотя тоже говорят, что вот у машины. Тоже есть душа. Да. <laughs>
2: есть, да. Да.
0: Михаил нас слушает. Давай, Михаил, ответим. Слушаем вас, Михаил, добрый. Да,
2: Здравствуйте. Слышу, что это не машина, силы поехал. И свистительно вот несколько коротких вопросов. Первое, это каким образом вы управляете упряжки вообще, вот кто то управляющий, да, вот этим всем мероприятием. Как управлять, как
0: дать команду. И Михаил, нет, Михаил, подождите. Что, а, что именно? Направо, налево, тише, быстрее? Ну, направо, место... налево, а -а -а. Как, как
2: старт происходит, как, как, как происходит стул, да? И самое Понятно. главное, если вы потеряли упряжку, вы вывалились, грустно говоря, что и будет? на улице минус 40, и собаки убежали, или они обучены вернуться, например, вот так. Такой вопрос. Хороший и второе, это то, что касается стоимости, то есть... Угу. сколько стоит. Понятно, что собак, собак нужно да? содержать, но собаки это дорогие, они какие-то особенные по стоимости, mm -hmm. или это, ну...
1: Я понял. Начну да. немножечко вот со второго вопроса, Михаил. Огромное спасибо за вопрос. Еще раз Саша. Вопрос. Да, Вот еще раз я поражаюсь, поражаюсь и восхищаюсь тебе твоей программе а, и радиослушатели, да, а, потому что у очень... нас особенные слушатели. Да, у нас, Гриш, а у у нас... особенные нас слушатели, зададут. когда я говорю, Почему? будут звонить наши, потому что звонят наши.
0: наши,
1: наши. Да. по поводу стоимости здесь, честно вам сказать, мы а...
0: продаем или покупаем? Тут вот какой вопрос еще.
1: Здесь, во-первых, во во местные ребята, они в основном обмениваются собаками. Угу. То есть, вообще, кстати говоря, во многих культурах слово продать к собакам не относятся, ну, а иногда и воспринимается еще. как оскорбление. Угу. Могут обменять, могут продать, могут обменяться на что-либо.
0: Ну, ружье, да. там скажем. Значит, да?
1: если мы возьмем более понятные, ну, сейчас, к сожалению, для нас такие вот мерки все-таки товарной денежные, то в принципе... Ну, собака, средняя собака, это
0: порядка стоит 25-30 тысяч рублей. Гриш, а вот есть такие брендовые линии, да, вот линия знаменитая или заводчики знаменитые? Я могу сказать, что вот я, например, на Камчатку вез собак из Карелии, вы
1: себе представьте, где Карелия и где Камчатка. И там их знали? Да, знали эту линию, потому что родители этих собак прошли как раз айдиторот. То есть это вот такой знак качества, прошел айдиторот, это... Да-да. Это, да, это вот это пошел, клеймо, выиграл можно. чемпионат, да, хотя бы на чемпионат мира не то, что выиграл, а отобрался. У -у -у. Раньше, поскольку вот занимался борьбой, раньше говорили, первый в мире, десятый в Сибири. И вот если ты вышел на чемпионат Советского Союза Хорошая по борьбе, фраза. это уже было вот что-то с чем-то. Вот там У -у -у. точно так же. То, что касается управления, вообще это очень, еще раз подчеркну, сложная такая система, вот, это слово наиболее подходит. Угу. А, Гриш, знаешь, что
0: управление... Дорога, это дорога сложный дорога, вопрос. Дорога, Давай да. Новости. Весь, новости. Да, новости дорога, новости
1: говорят, да, да. Новости новостям, свежие, да.
0: да. Но мы помним об этом вопросе. Сейчас, Лора, прошу. Григорий Манев у нас сегодня в гостях в Кошкином доме. Не просто телевизионный ведущий, но уже и Каюр. И это имя он уже носит с гордостью. Гриш, скажи, как Каюр Каюром нам всем, как управлять собачью укряжку? Во-первых, что значит направо-налево? Да, где там на вопрос, где Михаил, там тормоз? Да. Самое главное – это тормоз, потому что вот
1: когда ты выходишь на старт, упряжка рвется вперед, и иногда упряжку один ты удержать не можешь потому что там есть и тормоза, есть и так называемый якорь, то есть это своего рода ручной тормоз. Правда, вот он может вылететь, если он плохо закреплен. И вот мне как раз во время тренировки килограммовый металлический этот якорь прилетел в переносицу. То есть вот было незабываемое ощущение, да, очень приятное, да.
0: маленькое отступление буквально. Я просто... Те, кто не видел, как те же хаски, например, да, как перед стартом, знаете, что с собаками делается? И они... А-а-а! Они орут, они они выпрыгивают шкуры. Они в ужасе. Неужели я никуда сейчас не потяну эту сан... эти санки? Поэтому, друзья мои, если вы заводите ездовую собаку, то это преступление, если вы несколько часов в день не дадите ей вас буксировать на лыжах, на тележке, на чем угодно. Я, Я про хотя говорю. бы
1: часик, да. Вообще, когда вы заводите собаку ту или иную породу, вы прежде всего должны знать, для чего, угу. для чего эти собаки вообще выводились. И, и Да, и, в так, принципе, тормоза, да, доставлять крыша, собаку Тормоза, -то у нас осталось, да. совсем ничего. Да, совсем немного осталось. Она, она, значит, про да, команды, команды право-лево, ну, ну. ну вот у меня, например... А что, соб... право-лево и бегут? Да, потому что у меня перед поворотом ты должен дать команду, ну вот у меня собаки... Собаки направо была команда право право право, а налево вот такой вот звук. Ну да. То есть тогда собаки поворачивают налево. Точно так же собаки разворачиваются по этому звуку на 180 градусов. А, а если не услышат? Команда стой обязательно услышит. Кстати говоря, вот по поводу не услышат, это у меня была
0: проблема. Ветер в другую сторону. Нет,
1: у меня был вожак самый такой возрастной. Возрастная собака на гонке, 11 летний песик такой по кличке Шуруп. Вот mm -hmm. он, как раз некоторые команды ввиду старости не слышал. И мне пришлось его поставить вот вторым номером, потому что просто он некоторые команды не слышал. Mm -hmm. это, да, это может быть проблема, потому что если ты пролетишь поворот, это будет сложность. Команда: mm -hmm. стой! Начинаешь движение или хоп, и ты, в принципе, все время едешь на упряжке и ты ее поддерживаешь. Кто-то поет, кто-то из Каюров, кто-то играет. Играет на варгане угу. а, у меня почему-то вот так вот получилось я я все время собакам посвистывал насвистывал какую-то да. какую-то там мелодию да
0: вот. красавицы да, да, да. нет Знаешь, именно, именно
1: насвистывал да. да а то что касается вылететь вообще из упряжки это то что называется страшный сон каюр потому что если вылетел из упряжки единицы передовиков единицы лидеров могут развернуть упряжку или просто ее остановить Плюс еще а внутри упряжка идет. Да, плюс еще внутри упряжки могут быть непростые отношения, и если угу. нету контроля, вот как раз эти непростые отношения могут обостриться. То есть они выходят за под контроля тогда, ну, если короче. Да, Собаки могут просто разодраться, угу. если они не контролируемые, если они собрались в кучу, потому что ты не управляешь упряжкой. И э, чтобы в избежание вот таких вот проблем каюр обязательно пристегивается Слушай, Гриш, ты, или знаешь...
0: одевает пояс, ну, да. которым пристегивается. Ты сейчас всякие вещи рассказываешь. И я, знаешь, почему а, вспомнил? Мне рассказывал один человек, который закончил свое время там высшую партийную школу, и он был в такой группе, где учили подбирать коллектив. И говорит, я там очень много узнал, что в коллективе должен быть там свой швейцар пропоится, но он должен быть под контролем, там должен быть там один такой, другой такой. То есть коллектив сам по себе – это уже живой организм. Так же, да. как упряжка да, и да, так далее. Да, и да, вот да. высшее, высшее вообще мастерство, руководства это был у меня главный редактор «Царство мой небесное» Виктор Васильевич Новиков. Я помню, на... Ему было 70 лет, ей рождения, мы чокаемся. А он говорит: давайте выпьем за то, ребята, чтобы вам и дальше казалось, что вы делаете все, что хотите. Вот понимаешь, это высшее мастерство управления, как упряжкой. Как коллективом человеческим, наверное, да? Ну вот, возвращаясь к нашим собакам, вот я просто, я
1: вот перечислю, вот как раз вот в продолжении твоей темы, вот я перечислю, я вот дал такую характеристику лидерам своим. Потом у меня вот шел вот... По Да, пахану, и его подруги, которая всегда его поддерживала, которая как настоящая Блин, боевая звонок, подруга звонок, да, звонок, звонок, всегда была рядом,
0: да, конечно. Нет, нет. Здравствуйте, как вас зовут? Юрий,
2: Юрий. здравствуйте, да, Юрий Тюмень. Слушаем. Я вот недавно был в Ханты-Мансийском округе, да, на соревнованиях по собачьим упряжкам. Так. И мне понравилось, понимаете, именно как хаски себя ведут.
0: Хаски, да. А малому да. вам не понравились, а самоеды не понравились, да?
2: Нет, понравились, но понимаете, там. Не-не-не, подождите. Это все зависит тоже от воспитания собак с самого детства, правильно?
1: <сؤال> <сؤال> Юрий, на, он, он, на, он, на... Он, на самом деле, если какая-то порода нравится, как у меня один знакомый говорил, не нужно допытываться почему. Потому <су gefallen> что, когда ты говоришь, что ты любишь, не надо выяснять, почему ты любишь, потому что... <су> ну, <су> это как вот, бы это Гриш, нормально. как позвонила да. Лена ну, да, недавно. Да, позвонила вопрос, Лена, какой и нет, что
0: сказать. Гриша, спасибо вам за планету Сау. Спасибо за фильм о Зининхундах. Видите, все <су> остальные породы Лени уже были без вопрос какой.
2: Вопрос какой именно.
0: Вот именно воспитание
2: собак. Э, мне по-разному говорят, у меня две хаски. Вот,
0: две. две хаски.
2: Молоденькие, им еще по 6 месяцев только.
0: Вот поэтому и понравились Юрию Хаски, понятно? Потому да, что. У у очень, именно, вот
2: как правильно их воспитать, вот, вот буквально, скажите кратко, с чего мне начинать их? Себя, Лапит Юрий,
0: давай. себя, стопуду.
1: Ну, давайте, да, давай, немножечко, да, это вот себя, это так слишком общо. Ну, во-первых, это собаки, которые требуют огромных физических нагрузок. Для того, чтобы собаки себя чувствовали хорошо, как физически, так и психологически, их обязательно нужно гонять, их, им обязательно нужно давать физические нагрузки. Не имейте возможности впрягать их в нарту, пусть они лыжи, лыжи, теленьки, куда не такой возможности гуляйте с ними подольше но все дело в том что психологическое и физическое здоровье напрямую зависит от образа жизни Нет, если, если вы будете соблюдать мне, вот эти вот да. законы угу. да потому что вот иногда люди заводят собак каких-то пород и я я всегда говорю если вы озадачились вот какую породу завести ответьте себе честно на вопрос зачем зачем, зачем? вот вы ответили себе честно на вопрос да. вот хочу вот э, вы можете все что угодно говорить: то, что связано, например, со служебными собаками. Человек хочет себя обезопасить. Он себе отвечает на этот вопрос. Значит, уже оттуда нужно подбирать собаку. Но это не значит, что нужно брать собаку, которая будет жрать вся, вся и все.
0: Еще несколько лет надо на площадку да. ходить. За это КС, раз, да, и так далее. Это, да, да, то же самое, и, и здесь понравилась вам
1: порода, и славно, да. что она вам понравилась. Значит, вы нашли свою породную привязанность. А, но, Юрий, вы обязаны для того, чтобы сделать не себя счастливым, а собаку. Баку собак счастливым, вы обязательно должны им предоставить такую возможность жить той жизнью... Э... Ради которой их создавали. Да. да. И тогда они будут счастливы.
0: Юрий, ради Бога, на меня извините, что я вам сказал дерзко себя, да потому что просто вы, у вас уже все Куда он с подводной лодки-то без парашюта деваться? У вас уже две хаски. То есть теперь вы должны понять, что вы за них отвечаете, и что не... вот ваши дела, там еще что-то. А три часа в день их надо гонять. А если их две, значит, вот в полку значит, э, там... Куда-то их запрягать надо вдвоем, чтобы они работали на взаимодействие, чтобы у них устанавливались свои взаимоотношения в этой упряжке. Вы знаете, я уверен, что в Тюмени есть люди, которые занимаются профессиональным да, ездовым спортом. Ну Если Юрий на соревнованиях был, значит, он
1: общается. он был не в Тюмени, насколько я помню, он сказал где-то в, 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 да, да. в другом регионе. Угу. Но в любом случае в Тюмени большой город, и я уверен, что там есть
0: люди, которые занимаются этим профессионально. А, Гриш, ну давай вот у нас осталось-то совсем немного больше буквально три минуты, вот подводя итог твоей камчатской Беренги, скажи, во-первых, вот самое главное, это интересно, наверное, всем, да? Может быть, как-то подумать для того, как-то вот популяризировать вот это вот все, да? Потому что, ну, сделаешь ты там цикл передач, этого все-таки недостаточно, все-таки как-то хочется из за кулисы заглянуть. И видишь, сколько интересно таких вопросов: а да... как управлять, о а чем кормить, а как ветеринары работают? Это же целый мир! Я немножечко
1: сделаю так небольшой анонс вообще угу. мы там снимали большой 90-минутный фильм который будет показан в москве в конце июля месяца на фестивале телеканала моя планета угу. а, называется этот фестиваль моя планета планета людей Теперь можно и говорить и собак тоже. Это 90-минутный фильм, плюс еще четыре эфирные программы. Я всех приглашаю на этот фестиваль телеканала Моя планета,
0: который пройдет в июле месяце. И это, этот фильм будет фильмом открытия этого фестиваля. Ну, я думаю, что мы Николая Табашникова пригласим. Мы еще поговорим на эту тему более подробно. Все-таки в одном холдинге живем. Да, вот. Это Поэтому... раз. А во-вторых, вот в принципе, то,
1: что, его, то, что считается популяризацией, здесь. Мне кажется, что э, вообще все, что касается взаимоотношения собак, то, что касается э, с собаками, с кошками, с братьями нашими меньшими, с дикими
0: животными. С меньшими это про нас, да?
1: Да, это про но, нас. Ну, да. Да. Нам нужно именно научиться, нам нужно научиться общаться с ними. Потому что вот настоящий тот же самый охотник, он идет в лес не для того, чтобы что-то обязательно добыть или настрелять человек, Согласен. который с уважением относится к природе, он
0: всегда, ему больше удовольствия даже доставит просто посмотреть. Как ты прав, потому что нам да. самонадеянно кажется, что мы все знаем, мы самые умные люди, а все остальные... И вот начинается вот эта повальная антропофобия. Мы начинаем на всех приклеивать а человечески Антропофобия это называется, когда мы начинаем очеловечивать всех там вокруг и подходить к ним как людям. Вот эти там бриллиантики, ошейники от Сваровские, рестораны для да собак. Все это может
1: быть, если это искренне. Все ну, дело в том, что если это искренне, да бога все равно, ради, пусть да будут. Равно, и вот. если это искренне, Ах. если нет, это вопрос другой.
0: Собака может быть и счастлива, и несчастлива в ошейниках от Саваровских. Это точно. В... Любишь собаку, да. познай ее. Попробуй узнать о ней больше. Гриш, слушай, время-то у нас уже кончается. Поэтому спасибо, что пришел. Я напомню, спасибо, что, что это был Григорий Спасибо, Манев. дорогие Гриша, друзья, за вопросы. свисто тебе в ушах, восторга, в твою распахнутую душу и вообще, знаешь, большого тебе собачьего счастья. Вот так. А? Спасибо Закончил. тебе. Спасибо. Ну что ж, а вам спасибо, друзья мои, за вопросы. Кстати, через час не разбегайтесь, через час мы еще будем вспоминать, мы будем отматывать время назад. Но это будет 12 часов по московскому времени. Всего доброго, Гриш.
1: Друзья, спасибо вам огромное за вопросы, спасибо всего самого-самого наилучшего.